0: Laudé je Jezus Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. března.
1: Svátosti smíření věnuje papež František úmysl a poštolátu modlitby na březen.
0: Svatý stolet zveřejnil téma příštího Světového dne migrantů a uprchlíků.
1: A v druhé části pořadu vám přineseme rozhovor s kardinálem parolínem k papežské cestě do Iráku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Petr Vací a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Vatikánská nadace celosvětové sítě modlitby s papežem zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s božím soucitem a láskou. Video nahrávka začíná záběrem papeže, který se sám ubírá do zpovědnice, aby, jak říká, vyléčil a uzdravil svou duši.
1: Když se jdu vyspovídat činím, tak kvůli uzdravení a léčbě duše, abych načerpal více duchovního zdraví a přenesl se z ubohosti do slitovnosti. Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme. Nýbrž boží láska již přijímáme a které máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás očekává, vyslechne nás a odpouští. Pamatujme, že v Božím srdci jsme nejprve my a až poté naše chyby. Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. A modleme se, aby Bůh své církvi dával milosrdné kněze a nikoli trýznitele.
0: Vybízí papež František v měsíci březnu. Jak zdůrazňuje ředitel papežské nadace celosvětové sítě modlitby s papežem, otec Frederik Fornos, papež se za milost milosrdných kněží nemodlí poprvé. Jako dobrý pastýř totiž ví, nakolik lidé ve svém utrpení a hříchu potřebují slitovné boží služebníky. V apoštolském listě Misericordia et misera v závěru mimořádného roku milosedenství, vyzval kněze, aby jako Ježíš projevovali soucit a trpělivost. A před modlitbou Anděl Páně v neděli 14. února požádal o poděkování a potlesk pro takové milosedné spovědníky.
1: Vatikán. Svatý stolec zveřejnil téma příštího světového dne migrantů a uprchlíků, Jehož 107. ročník připadne na neděli 26. září. Národní den emigrantů v katolické církvi vyhlásil v roce 1914 papež Pius X, aby upozornil na italské vystěhovalce, kteří hledali štěstí v zahraničí. Původně připadal na druhou neděli po slavnosti zjevení páně, dnes se ale v katolické církvi slaví poslední zářijovou neděli. Organizace Spojených národů naopak v roce 2000 vyhlásila Světový den uprchlíků, který připadá na 20. červen a připomíná přijetí úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků, takzvané Ženevské konvence. Zároveň vyjadřuje Solidaritu s Afrikou, kde se na toto datum tradičně slaví Den uprchlíků v Africe.
0: V katolické církvi se přípravou Světového dne migrantů a uprchlíků zabývá sekce pro migranty a uprchlíky Vatikánského úřadu pro integrální lidský rozvoj, které předsedá osobně papež František. Jak informovala, svatý otec zvolil titul k poselství k letošnímu Světovému dně migrantů a uprchlíků z encykliky Fratelli Tutti, kde vyzývá, aby se již neuvažovalo v kategoriích oni a tamti, nýbrž výlučně my. Jako obvykle zmíněný Vatikánský úřad každý měsíc přinese multimediální a informační materiál, který toto téma nadále prohloubí prostřednictvím reflexí teologů či odborníků z jiných oblastí.
1: Vatikán, Itálie Mladý muž, který svým krátkým leč intenzivním životem zanechal stopu, která přetrvává v plné své účinnosti. Těmito slovy popisuje papež František duchovní dědictví svatého Gabriela od pany Marie Bolestné, který zemřel 27. února 1862 v obci Izola del Gran Sasso na úpatí stejnojmenného Pohoří. Právě v tamní svatyni, kam každoročně přicházejí miliony poutníků uctít jeho ostatky, minulou neděli vyhlásil biskup dieceze Teramo, monsignor Lorenzo Leuci, jubilejní rok ke stému výročí kanonizace tohoto svatého pasionisty a patrona mládeže.
0: Uplynulo sto let od chvíle, kdy můj předchůdce, Benedikt XV., svatořečil svatého Gabriela od panny Marie Bolestné píše papež biskupovi Leucimu, a tato událost zvýraznila jeho natolik mimořádné a výjimečné křesťanské svědectví, které může být označeno za vzor pro celou církev a zejména pro nové generace. Papež František se duchovně připojuje k diecezi Téramo, křesťanským společenstvím z italských regionů Abruzzo a Molíze, otcům, pasionistům a všem, kteří se účastní jubilá, zahájeného otevřením svaté brány ve zmíněné horské svatyni.
1: Poté připomíná mladého světce, který jako mladík své doby, plný života a nadšení, přesáhnul světské a pomíjivé skutečnosti a uchýlil se ke Kristu. Ještě dnes zve mladé lidi, aby v sobě odkryli touhu po naplněném životě, který nemůže upustit od hledání Boha, setkávání se s jeho slovem, němž je třeba ukotvit své bytí a od služby bratrům, zejména těm nejslabším. Zvláště v této době sanitární krize a ní plynoucí hospodářské a sociální křehkosti, pokračuje svatý otec, je nezbytné, aby se pánovi učedníci stávali nástrojem společenství, A bratrství šířili mezi lidmi Kristovu lásku a vyzařovali ji v konkrétních postojích blízkosti, laskavosti a oddanosti. Připomíná papež v listě ke stému výročí kanonizace italského pasionisty, který zemřel na tuberkulózu v pouhých 24 letech.
0: Cesta papeže Františka do Iráku ve dnech 5. až 8. března je jedinečná z mnoha důvodů. Jde o vůbec první papežskou návštěvu v Abrahamově vlasti. Ještě významnější jsou však její současné okolnosti. Papež přijíždí povzbudit zdecimovanou křesťanskou komunitu v regionu, který se stal v posledních desetiletích jedním z hlavních kolbišť naší doby. Přichází mluvit o smíření a bratrství do míst, kde zejí otevřené rány mocenských konfliktů, zneužívajících náboženství ke svým cílům. Jak zdůraznuje v rozhovoru pro vatikánská média kardinál Pietro Parolin, papež František přichází, aby poukázal k naléhavosti spolupráce na obnově země a uzdravení všech rán, k vykročení do nové etapy dějin.
1: Papež se vrací ke svým apoštolským cestám po poměrně dlouhé odmlce, způsobené sanitární krizí spojenou s COVID-19. Obrací pozornost k zemi, která obzvláště trpí, k zemi, která nese na svém těle zranění způsobená válkou, terorismem, násilím a střety. Papež chce této zemi, Iráku, projevit zvláštní pozornost, zvláštní blízkost. Hlavní cíl a význam cesty spočívá právě v projevení papežovy blízkosti Iráku a jeho obyvatelům. Chce vyslat důležité poselství, že je nutné spolupracovat, spojit své síly pro rekonstrukci země, zahojení všech těchto ran a zahájení nové etapy.
0: Když jste před třemi lety Irák navštívil, řekli jste, že křesťané a muslimové jsou povoláni vnést světlo do temnot, strachu a nesmyslnosti. Jaký význam mají tato slova nyní, před papežskou cestou?
2: Myslím,
1: že tato slova si zachovala veškerou aktuálnost. Chtěl bych připomenout, že jsem je řekl v kontextu, který byl dokonce radostný. Byla to vánoční noc v chaldejské katedrále v Bagdádu, zaplněné lidmi, plné zpěvů a světla, navzdory ponuré atmosféře, která byla venku. Myslím, že zůstala aktuální. Především jsou v souladu s motem cesty svatého otce. Všichni jste bratři. Toto bratrství se zakládá na skutečnosti, že jsme všichni dětmi téhož otce. Odvolává se také k Abrahamovi, jehož vlastí je právě Irák. Tam začíná jeho příběh poté, co jej pán povolal. K Abrahamovi k němuž mají vztah jak křesťané, tak muslimové. Pak se však musí také projevit ve společném nasazení. Proto jsou, jak jsem říkal, povoláni, aby byli společně světlem ve tmách a temnoty, mnohé temnoty, které tam byly před dvěma lety a které, navzdory úsilí o jejich překonání, z velké části přetrvávají.
0: Čtyřdenní cesta do Iráku bude velmi intenzivní. Papež se setká s místní církví a zúčastní se mezináboženského setkání v Ur. Abrahamově městě. Navštíví místa pro následování mučednictví, místa rekonstrukce. Co je ústředním motivem této návštěvy?
1: Ústředním motivem je právě skutečnost, že papež chce vyslat poselství směrem k budoucnosti. Najdeme mnoho obtížných situací a utrpení, i když nemluvíme o místech, kde dochází přímo k pronásledování a mučednictví. Samotná církev prožívá těžkou situaci. Je potřeba posílit mezináboženský dialog. Obtíže však je možné překonat, pokud nechybí dobrá vůle a nasazení ze strany všech. Je třeba přiložit ruce k dílu, spolupracovat na obnově. Myslím, že hlavní poselství bude toto. Nenechme se zablokovat vším tím, co se stalo, jakkoliv zlé to mohlo být. A zlé to opravdu bylo. Ale hleďme kupředu, s nadějí a odvahu, aby bylo možné obnovit Irák.
0: Kvůli násilí v posledních letech opustilo Irák více než milion křesťanů. Přináší papežova cesta nějakou naději na změnu také v tomto smyslu.
1: Samozřejmě. Církev, iráčtí katolíci a křesťané papeže toužebně očekávají a samozřejmě potřebují povzbuzení k prožívání svého křesťanského poslání uvnitř této tolik obtížné situace. Řekl bych, že být křesťanem na Blízkém východě je téměř zvláštním křesťanským povoláním. Žít v tomto prostředí ve svých zemích. Papež tedy zajisté povzbudí tuto církev k odvaze, ke schopnosti svědčit a vyzve ji, aby zůstala na svém místě, aby svědčila svojí přítomností. Jak už jsme mnohokrát řekli, bez křesťanů by Blízký východ nebyl tím, čím je.
0: Irácká vláda tuto cestu přivítala jako poselství míru. Jak se buduje stabilita, dialog a soužití po tolika letech ničení a násilí?
1: Je to velká výzva, na kterou se vláda a celá společnost pokouší odpovědět. Vracíme se k tomu, o čem jsme mluvili, totiž k jednotě. Je zapotřebí spojit se a spolupracovat. Přiložit ruku k dílu a spolupracovat na budování jednoty. Je k tomu samozřejmě zapotřebí odpuštění a smíření. Je nutné překonat minulost a hledět dopředu v novém pozitivním smyslu. Zároveň je také nutné sáhnout k určitým opatřením, například proti sektářství, které bohužel charakterizuje ještě široké vrstvy společnosti. Proti korupci, nerovnostem, diskriminaci. Aby každý mohl mít své místo a každý se cítil občanem své země se stejnými právy, stejnými povinnostmi a stejným nasazením a odpovědností za její obnovu. Myslím, že toto by měly být hlavní linie, poniž by se mělo směřovat k rekonstrukci té to
2: země.
0: Co si slibujete
2: od této cesty?
1: Mým přáním je, aby se tato chvíle, tato tak dlouho očekávaná a vytoužená cesta, mohla stát okamžikem znovuzrození, materiálního i duchovního znovuzrození iráckého národa, aby zarezonovala v celém regionu, který potřebuje dobré příklady. Aby k tomu došlo ve znamení přátelství, všichni jste bratři. Jak zní moto, s nímž se papež vydává na tuto cestu.
0: Slyšeli jste rozhovor s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem.